0: Juan, capítulo 8. Estuvimos viendo la vez anterior, a partir del capítulo 7, versículo 53, es el último versículo, al versículo 11 del capítulo 8, y mencionamos que esta porción de la Escritura en muchos manuscritos no aparece. Se calcula que definitivamente los críticos de la Escritura, estoy hablando críticos buenos, no estoy hablando gente que la critica para destruirla, sino para ver qué es lo que realmente escribieron los... Autores, Todos están de acuerdo que ese, esa porción no pertenece realmente a Juan. Hay algunos que creen que sí es de Juan, pero son muy pocos. Y la razón es que aparecen algunos manuscritos en diferentes posiciones. Algunos lo tienen entre Lucas capítulo 21 y capítulo 22, otros al final del Evangelio de Juan. Pero lo que sí vimos es que es algo que todo el mundo está de acuerdo que es una porción de la Escritura, pero no saben a dónde corresponde, no es original de Juan. Y esto lo digo solamente, ya lo expliqué en el estudio pasado, si a alguien le interesa, este, lo puede escuchar. Pero más que nada es por esos puntos que acabo de mencionar. Eh, otros lo tienen después del versículo 36 de Juan 7, otros después del versículo 42. Entonces hay varias eh, situaciones en donde se ve que ha sido añadido, pero que sí fue un acontecimiento verídico. Lo digo porque en la... En esa porción de la Escritura dice que al otro día es lo que sucede, lo que vamos a ver aquí. Cuando en realidad la mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo que está sucediendo todo en el mismo día de lo que acaba de suceder en el capítulo 7, en donde están en la fiesta de los tabernáculos. Y en esa fiesta de los tabernáculos, el Señor, en el último día, según nos, lo vimos en el capítulo 7, versículo 37 dice el último día el más grande de la fiesta Jesús se puso de pie y alzando la voz dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba mientras se tenían esta ceremonia en donde el, el sacerdote iba por agua al estanque de Siloé y la derramaba delante de toda la gente ahí recordando cómo el Señor suplió con agua a su pueblo de Israel por medio de la roca y también estaban orando y pidiendo dando gracias a Dios por las lluvias y pidiendo que el Señor les fuera favorable este siguiente año, sobre todo ahora el invierno que venía, para tener eh, la oportunidad de tener buenas cosechas en el siguiente año, porque la tierra de donde vivían la tierra de israel como el señor les dijo no es como la de egipto donde tienen ustedes que regar con el pie sacando el agua del río sino que aquí yo les voy a enviar las lluvias tempranas y las lluvias tardías yo me voy a encargar de regar la tierra y en ese momento es donde el señor dice el que tenga sed venga a mí y beba en ese momento tan especial y aquí también el señor va a buscar un momento especial entonces calculamos que es el, el mismo día es el mismo día donde está sucediendo esto hay otros comentaristas que obviamente calculan que no que si fue al siguiente día en donde esto sucede vamos a leer lo que nos dice aquí pues en el capítulo 8 versículo 12 dice de nuevo pues les habló Jesús diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida le dijeron pues los fariseos tú das testimonio acerca de ti mismo tu testimonio no es verdadero respondió Jesús y les dijo aunque yo dé testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde vine y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo o a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y así, si yo juzgara, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra misma ley está escrito que el testimonio de dos hombres es veraz. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces decían... ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió, ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, también conocerías a mi Padre. Estas palabras habló en la tesorería mientras enseñaba en el templo y nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. Ahora, en el templo de Jerusalén, el Señor está hablando, yo soy la luz del mundo. Imagínense, vamos a ver en qué momento es el que lo dice aquí. Los que creen que es otro día ahora y que ya la fiesta de los tabernáculos se terminó, Dicen que seguramente era en la mañana y el Señor utilizaba siempre las cosas que estaban a la mano o que estaban visibles a la gente para dar sus enseñanzas. Estaban en el campo y pasaba un pastor con ovejas, ahí el Señor decía, yo soy el buen pastor. verdad Acabamos de ver que el, el sacerdote acaba de tirar el agua y está diciendo el Señor, yo soy el que viene a mí verdad y bebe. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. A la samaritana cuando va a sacar agua del pozo, también le dice ahí, a la samaritana, ¿verdad? El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Después de haber multiplicado los panes y los peces, el Señor les dice a la gente, yo soy el verdadero pan de vida, ¿verdad? El que me come y el que bebe mi sangre no tendrá sed jamás y no morirá jamás. El Señor siempre utilizaba estas cosas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Primero quiero describir un poquito de cómo está el templo, porque está... Se nos dice aquí en el versículo 20, sabemos en dónde está hablando el Señor. Estas palabras habló en la tesorería, o sea, en donde se recogen las ofrendas. En el templo estaba el atrio de los gentiles. Ustedes pueden entrar en Google y pueden ver imágenes del templo de aquella época porque hay un hotel en Israel que se llama, en Jerusalén, se llama King David, en donde hicieron una maqueta a escala de cómo era la ciudad de Jerusalén en la época de Jesucristo y se ve lo imponente que es el templo, tiene alrededor del templo tiene un atrio grandísimo, que es el atrio de los gentiles, en donde eran donde vendían los animales para el sacrificio, cambiaban las monedas, ese lugar en donde el Señor sacó a toda esta gente que estaba haciendo negocio de la gente que venía a adorar al Señor. Pero después del atrio de los gentiles estaba un letrero que decía si cualquier extranjero que no sea judío pasa esta sección, lo pasa a peligro de su muerte la cual se le va a proporcionar inmediatamente que lo pase. Entonces, había ese, esa, esa prohibición y los romanos les permitieron a los judíos tener ese respeto. Entonces, solamente los judíos podían pasar, pero primero estaba el atrio de las mujeres. Después del atrio de las mujeres estaba el atrio de los hombres y después en donde los sacerdotes ministraban Las mujeres no podían pasar al atrio de los hombres. Solamente si traían algún sacrificio que lo tenían que presentar al sacerdote y con el sacrificio en la mano las dejaban pasar, porque tenían que pasar por ahí para, entrar, para entregárselo al sacerdote donde estaba el sacerdote y luego tenían que salir afuera. Después el atrio, del, como dije, de las mujeres estaba el de los hombres. Ahora, alrededor del atrio de las mujeres, entre lo que era en las columnas que había ahí, porque no había una, una, una barda, digamos, una, una, una pared, sino había unas columnas donde de ahí se iba del atrio de las mujeres a donde estaban los gentiles. Ahí entre las columnas había trece trompetas, se les llamaba, que eran alcancías en donde la gente dejaba su ofrenda en forma de trompeta, por eso les llamaba trompeta, tenían la boca como de trompeta, y luego se angostaban y abajo estaban más anchas para contener las ofrendas. Las primeras dos eran para los medios ciclos de plata que tenía que entregar cada varón judío, cada año tenía que entregar medio ciclo de plata al, al templo. Esos, los primeros dos eran, eran para eso la tres y cuatro era para compra de pichones para la purificación, después de que la mujer daba a luz, ya sea a un hombre o a una mujer, tenía que después que se purificaba, hacía un ritual de purificación, tenía que presentar en el templo un sacrificio de dos tórtolas o palominos y otras cosas, entonces ahí era para la compra de pichones para la purificación la número seis, contribución para el incienso, la número siete para eh, contribución para mantener los vasos de oro y de las 8 a las 13 eran diferentes ofrendas misceláneas ¿verdad? en la noche el último día de la fiesta de los tabernáculos ese mismo día del que nos estaba hablando acá la costumbre era que traían cuatro candelabros gigantescos que los colocaban para que estuviesen allí ya para la tarde del último día de la fiesta de los tabernáculos que era una fiesta muy de, de mucho gozo ¿verdad? Y en ese momento, eh, en, ya cuando se estaba metiendo el sol, encendían esos candelabros y dice la historia que no quedaba ningún parque de la ciudad sin iluminación porque eh, emitían una luz tan fuerte que se iluminaba todo el lugar. Y bueno, se apagaban esas esa luces después. Eh, y en ese momento, mientras están esos candelabros ahí, es donde el Señor se le pone en pie y dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué especial, ¿no? Cuando está hablando estas cosas, el Señor está hablando aquí diciendo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay varios yo sois que el Señor menciona en la Escritura. El Señor había dicho en el eh, capítulo 6, 48 al 50, cuando dijo, yo soy el pan de vida, y el que me come no tendrá muerte jamás. Yo soy el agua viva. El que de mí bebe no tendrá ser jamás. Yo soy la luz del mundo. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo el señor? Lo que entendían los judíos por luz, porque los rabinos enseñaban esto: la luz y el mesías era un símbolo, eran el mismo símbolo. Cuando se hablaba de luz, la gente entendía del mesías. Cuando se hablaba de mesías, se entendía de la luz. O sea, ellos entendían que le estaba diciendo: yo soy el mesías. Por eso. Los judíos inmediatamente todas las cosas que el Señor decía, ellos los entendían. Para nos, Nosotros tenemos que hacer un poquito de estudio para investigar qué cosa era lo que estaban ellos entendiendo. Pero ellos sí entendían lo que les estaba diciendo. A veces pensamos que el Señor no les decía claramente, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ellos lo entendían perfectamente. Ellos lo entendían perfectamente. No andará en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? El hombre natural, mis amados, por naturaleza, está en tinieblas el hombre por naturaleza anda en tinieblas aquí en primera de Juan vemos nosotros eh, la primera carta de Juan, si quieren voltear ahí si no, yo se las leo aquí Juan dice en el capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla si, deje, si dijéramos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad, o sea el hombre natural, como dije, anda en tinieblas. Necesitamos andar con el Señor para no andar en tinieblas. El hombre está muerto y necesita vida. El hombre está enfermo y necesita ser sanado. Por eso el Señor les dijo, yo soy la vida y necesita darle vida. Y dice Pablo, Era, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida a nosotros. El Señor dijo, yo no he venido por los que son sanos, sino por los que están enfermos. El Señor es el buen pastor porque el hombre está perdido y necesita un pastor. El Señor dice, si elijo los libertares seréis verdaderamente libres. Más adelante, en el eh, versículo 31 al 33, decía Jesús a los judíos que habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, descendencia de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? <risa> en ese momento eran, estaban sometidos bajo el imperio romano habían sido esclavos en Egipto habían sido esclavos de eh, mientras estaban con los eh, caldeos en Babilonia con los asirios habían tenido, sufrido varias esclavitudes y ellos dicen no hemos sido esclavos de nadie pero realmente el hombre es esclavo de su pecado y esclavo de su carne y necesita ser librado y el hombre está en tinieblas y necesita luz dice Colosenses Colosenses, capítulo 1, versículo 13, nos dice, Él es quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Nos rescató de la potestad de las tinieblas. El que no ha sido rescatado de la potestad de las tinieblas anda todavía en tinieblas. En Efesios 4, está antes de Colosenses, Filipenses, entre Filipenses y Gálatas, Efesios capítulo 4, versículo 17, nos dice Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su muerte, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, teniendo el entendimiento, el entendimiento en tinieblas, totalmente ajenos de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por causa de su corazón. Y más adelante, aquí mismo en Efesios, en el capítulo 5, eh, versículo 8, porque en un tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, el hombre sin Cristo anda en tinieblas completamente. Y vemos en el mundo el resultado de andar en tinieblas. Pablo en, en su carta a los romanos, en el primer capítulo, nos habla acerca de el hombre que retiene con injusticia la verdad. Y nos dice... En el versículo 21, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios. Su corazón fue entenebrecido, ¿por qué? Porque no glorificaron al Señor. Por eso nos dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como Dios. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces el Señor permite que su corazón quede entenebrecido. Esa es una terrible situación que tiene el ser humano. O sea, el ser humano tiene la capacidad de autoengañarse. Yo tenía un amigo que le gustaba, mentía muchísimo, y de tantas mentiras que decía, después se las creía. O sea, inventaba cosas ridículas y después él mismo se creía lo que decía. Y esa es una capacidad que tenemos todos nosotros. Nos engañamos, pensando que todo está bien, que estamos caminando en luz cuando andamos en tinieblas. Ahora, Jesús, cuando hace esta declaración, está manifestando, como dije, su Deidad. Al decir, yo soy la luz del mundo... El que me sigue no andará en tinieblas. Los judíos también simbolizaban a Dios con la luz. Y el mismo Juan cuando dice Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Al decirle Señor esto, ellos estaban entendiendo. Este hombre está manifestando su deidad, está, la está diciendo. Y también está declarando que el hombre natural está en tinieblas. Y hay una invitación que dice aquí. El que me sigue no andará en tinieblas. Solo aquellos que han sido iluminados con la única luz verdadera pueden iluminar en las tinieblas de este mundo. El Señor en Mateo 5, capítulo 5, versículos del 14 al 15, nos dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz no se esconde debajo de un mueble. Tienen que ponerla enfrente para que todo el mundo la vea. Así que así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros no podemos tener buenas obras, ni tenemos luz que brillar si no hemos encontrado a Jesucristo. Necesitamos primero recibir la luz del Señor, seguirlo a Él para no andar en tinieblas y por él, solamente así podemos ser la luz del mundo, porque el hombre natural no puede ser la luz del mundo. Ahora, el Señor está haciendo una invitación aquí. ¿Cuál es la respuesta a la invitación que el Señor está haciendo? Le dicen, tu testimonio no es verdadero. O sea, ni siquiera están escuchando. Tú estás diciendo quién eres. Tú te estás presentando. No es que otro está hablando de ti, sino tú mismo. Estás diciendo quién eres. Tu testimonio no es verdadero. Ahora, él está diciendo, es una costumbre que tenían los judíos. No es una ley. En la ley sí está escrito, porque más adelante el Señor dice, ¿verdad? En vuestra propia ley está escrito que el testimonio de dos personas es verdadero. Pero no está escrito que si uno habla de sí mismo, su testimonio no es verdadero. Pero el Señor había dicho anteriormente en el capítulo 5, versículo 31, aquí mismo de Juan, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero y después, esto ya lo estudiamos cuando estudiamos el capítulo 5 y habla de tres cosas que dan testimonio con el Señor está hablando acerca del Padre, habla de Juan el Bautista y habla de las obras que Él hace que dan testimonio mis obras dan testimonio, Juan dio testimonio de mí y también el Padre que está conmigo da testimonio de mí cuando el Señor dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia pero aquí ellos solamente recuerdan aquello que dijo hey, tu testimonio no es verdadero porque estás diciéndolo tú entonces, ¿cuál testimonio? que tú eres la luz del mundo aquí en el versículo 27 están hablando del Señor la gente que lo veían el versículo, el versículo 25 dice oye, dicen algunos ¿no es este a quien buscan para matar? mirad, habla con libertad y nada dicen ¿será posible que los gobernantes hayan reconocido que este es el ungido? porque este sabemos de dónde es pero cuando venga el ungido nadie sabrá de dónde es Jesús entonces mientras enseñaba en el templo alzó la voz y le dijo ah, con que me conocéis ¿Y sabéis de dónde soy? O sea, ustedes no saben de dónde vengo. Entonces el Señor aquí, a estos fariseos que les están diciendo esto, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. El Señor responde y dice, aunque yo dé testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vine y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Ustedes están juzgando según las apariencias. Y si yo juzgara a mi juicio es verdadero porque no estoy solo, sino yo y el Padre que está conmigo, en vuestra misma ley está escrito que el testimonio de dos hombres es veraz. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahora esto es interesante porque leímos también anteriormente que aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, dijo el Señor, el que quiere hacer la voluntad de Dios va a saber si las palabras que yo estoy hablando son verdad o no aquí muestra un cómo funcionan las tinieblas la persona que quiere abrir su corazón porque quiere conocer a dios dios se manifiesta a él pero la persona que lo cierra no puede ver y no puede oír y aunque lea la biblia y escuche el mensaje del evangelio si su corazón está cerrado se queda así cerrado pero la persona que abre su corazón se expone se expone a ser expuesto a la luz de dios se necesita fe para abrir el corazón ahora ¿Qué sucede? Por ejemplo, Nicodemo le dijo. Estos señores sabían, pero Nicodemo sí era uno de los que había abierto su corazón. y dice, Señor, sabemos que tú vienes de Dios porque las obras que tú haces nadie las puede hacer. Sabemos nosotros. Pero hay algunos de ellos, de los fariseos, que cerraron su corazón, la mayoría, para no conocer y para no recibir. Y aunque sabían esas cosas, aunque supieron que Cristo resucitó de los muertos, aún así para ellos no simbolizó absolutamente nada. Se necesita fe, dije yo, para conocer al Señor, en Jeremías 29.13 dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando existe ese deseo realmente de encontrar al Señor, el Señor se deja encontrar. Dice, el que me busca me va a encontrar, me voy a dejar encontrar. Pensamos que Dios se anda ocultando, Dios no se anda ocultando. Está allí para cualquiera que lo quiere ver, cualquiera que se quiere encontrar con Él. Como dije yo, ese asunto duele, porque en el momento que yo vengo delante del Señor, expongo mi vida como es. Y es en un corazón contrito con vergüenza y humillación que yo llego delante de Dios a decirle, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Y eso es donde dice el Señor, el que, si tus pecados fueran rojos como el carmasillo, los harían blancos como la nieve, no te preocupes. Pero tiene que haber un quebrantamiento, una humillación, tiene que haber un llanto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación nosotros como cristianos traemos esta luz del Señor necesitamos encender nuestras antorchas para que la gente vea la luz hay gente que dice no es que yo no puedo creer en Dios porque yo no lo veo, allá en Londres se dice que había un eh, un predicador tenía su, una cajita allí para, para predicar. Se subía en la caja y predicaba a la gente y en una ocasión después que se acababa de bajar la gente todavía estaba ahí, rápidamente se subió un ateo y dijo dicen que hay un Dios pero yo no lo veo Dicen que hay un cielo, pero yo no lo veo. Una gloria. Dicen que hay un infierno, pero yo no lo veo. Y la gente se quedó ahí viéndolo, ¿verdad? Y algunos no sabían. Le aplaudieron un poquito, ¿no? Y se bajó. Y se subió un ciego. Al, al, le ayudaron ahí, se subió a la caja y dijo. Dicen que arriba hay un cielo azul, pero yo no lo veo. Dicen que alrededor de mí hay árboles, pero yo no los veo. Dicen que hay unos pájaros volando, pero yo no los puedo ver. Estoy ciego. Y claro. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Estamos siguiendo a Jesús para no andar en tinieblas? ¿Qué significa seguir a Jesús? No solamente significa creer en Él, significa entregarle nuestra vida completa. Significa caminar sus pasos. Dice que el que quiere andar en luz, dice la Escritura en la Primera de Juan, tiene que andar como él anduvo. Tiene que andar como él anduvo. El Señor no solamente nos vino a dar aquí cuando vino a dar las enseñanzas y a morir por nuestros pecados. También nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus mismas pisadas. No dio mandamientos que él mismo no caminó. No nos enseñó un camino, sino lo caminó. Y con sus pisadas nos lo marcó a cada uno de nosotros. Así que si andamos en tinieblas y no andamos predicando la verdad, pues estamos no siendo la luz. Y estamos en un engaño, aunque yo diga que soy cristiano, aunque yo lea la Biblia, aunque yo cante los cantos, aunque venga a la iglesia. Tengo que hacer un examen en mi vida, dice Pablo, examínate para ver si estás en la fe o no. Eso es lo que es fe, no es una fe mental, no es algo de inteligencia solamente, es una fe que se practica. Si no la estoy practicando, aunque tenga todo el título... Estoy en el peligro de caer en unos de aquellos que van a decir, Señor, Señor, pero que no fui a la iglesia yo todos los domingos, que no, yo estaba leyendo la Biblia, que incluso yo no conocía, yo conocía todo, no importa, ¿cómo vivías? Que dice el Señor, apártate de mí, hacedor de maldad. Si yo soy un hacedor de maldad, mis amados hermanos, me estoy engañando, me estoy engañando a mí mismo, y no ando caminando en la verdad. Juan 8, hemos visto, el Señor acaba de hablar aquí, diciendo, yo soy la luz del mundo al último día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Y cuál es la respuesta que tiene de los judíos ellos entendiendo que él está hablando de que él es el Mesías? ¿Está hablando de sus atributos divinos? Se burlan de él, diciéndole, tu testimonio no es verdadero porque estás hablando tú mismo. Y el Señor sigue hablando, comprobando que el testimonio que él tiene, el Padre está testificando con él, y como ya lo vimos anteriormente en el capítulo 5, a través de las obras, de manera que el Señor en un momento dado dijo, «Si no me creen a mis palabras, créame por las obras que estoy haciendo». Mis amados, Jesucristo no vino a hacer milagros para impresionar a la gente. No era el propósito del Señor venir a hacer milagros solamente para cuidar a algunos cuantos enfermos. Porque cuando llegó al estanque de Siloé y sanó a ese paralítico, había muchos más enfermos y no nos sanó a todos, solamente se fijó en uno solo. ¿A qué voy? El Señor vino a hacer sus obras y todos los enfermos que venían a Él eran sanados porque estaba demostrando que era el Mesías. Hay gente que cree que hoy en día todos los que creen y oran con fe y están enfermos tienen que sanar. Y si no sanan es porque no tienen fe. Pero eso no sucede así. La Escritura ni siquiera enseña esas cosas. Es más, el apóstol Pablo que decía, yo tengo todos los dones. Y el apóstol Pablo que sanaba a los enfermos... Incluso los, la gente tomaba, las, eh, se ponía unas cintas aquí en, en la cabeza para recoger el sudor y esas cintas se las llevaban para, para los enfermos, para ponérselas en donde les dolía y sanaban. O sea, no estoy tratando de decir que la Biblia de alguna manera aprueba la reliquia, no, de ninguna manera, pero el Señor entendiendo la fe de la persona honraba eso incluso Pedro pasaba y dice que su sombra cuando tocaba pasaba por encima de uno de los enfermos sanaban porque la gente tenía ese tipo de fe. Pero el mismo apóstol Pablo no pudo sanar a Timoteo, que era enfermo. Y le dijo, "Estás enfermo, Timoteo, ya no bebas agua por causa de tu enfermedad." Oye, Pablo, ¿por qué no lo sanas si es tu amigo? Dejó a Trófimo enfermo en Mileto y dice, "¿Por qué lo dejaste enfermo y no lo sanaste, Pablo?", ¿verdad? sino porque el Señor es absoluto. Pero en el caso del Señor, sus obras daban testimonio. Bueno, entonces dice el Señor, el versículo 21, por tanto les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis y en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará? Pues dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo por eso os he dicho que en vuestros pecados moriréis si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis pero ellos le decían ¿tú quién eres? Jesús les dijo lo mismo que os vengo diciendo desde el principio muchas cosas tengo que decir y juzgar acerca de vosotros pero el que me envió es veraz y lo que yo he oído de él esto hablo en el mundo no comprendieron que les hablaba del padre entonces Jesús dijo cuando levantéis al hijo del hombre entonces comprenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, esto hablo. Y el que me envió está conmigo, no me dejó solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Ahora, aquí, mis amados, lo que, el título que le podemos poner aquí a esto es desastre. Un desastre terrible. Un desastre supremo en vuestro pecado moriréis lo pone como un paréntesis porque dice por tanto les digo yo me voy y me buscaréis y en vuestro pecado moriréis eso está como un paréntesis ahí pero no es un paréntesis para ignorarlo es un paréntesis para enfatizarlo a donde yo voy vosotros no podéis ir estos hombres en vez de escuchar eso que es vital mis amados es vital no hay cosa más terrible que morir en pecado. Morir en pecado no arrepentido y perdonado, mis amados, es el desastre supremo. Escuché, leí más bien de una, un devocional, de una persona que decía, un cristiano tremendo, que decía, no hay peor llanto, y no hay llanto más amargo, que aquel que cree que va a entrar en el reino de Dios, y no entra. Conoció del Señor, Cree que va a entrar. Es uno de esos aquellos que va a decir, pero Señor, Señor, yo creí que iba a entrar. ¿Y por qué? Porque murió en su pecado. No entramos por nuestros propios logros, mis amados. Entramos por los logros y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero si vivimos hipócritamente, nos podemos engañar a nosotros mismos pensando que no hay problema. Yo creo que Dios, a todos al final, nos va a perdonar a todos. Hay gente que cree eso. Y esa gente va a morir en su pecado. Hay gente que está muriendo en su pecado ahora, hay gente que ha muerto en su pecado en el pasado y hay gente que va a morir en, el, en su pecado en el futuro. Ellos se darán cuenta que crucificaron al Hijo de Dios ya muy tarde. Por eso dice en el versículo 27, ahí se van a dar cuenta cuando yo se ha levantado. 28, perdón. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que yo soy y que nada haga de mí mismo, pero va a ser demasiado tarde. Cuando fue crucificado, el soldado que estaba ahí, el centurión, dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Un poco ya tarde. Ahora, lo bueno de esto es que muchos de los que crucificaron al Señor vinieron a los pies del Señor. Pero esta gente que está aquí, que están endurecidos, no escuchan. Ahora, ¿cuál es la respuesta que, 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 que le dan al Señor? Bueno, nos dice la Escritura, está para los hombres... Establecido que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Nadie quiere morir en sus pecados, pero a muchos les sucede. Aún los que son agnósticos, aún los que se burlan de Dios, yo no creo que haya una persona que diga: Si sí, yo muero en mis pecados sin ningún problema, yo no creo que haya nadie que pueda decir esta cosa. Y aún los que no creen en Dios, ¿verdad? Tienen este poquito de temor. De incertidumbre, como dije, existe esa manera de autoengañarse y de relajarse en esas cosas. Pero llega un momento, porque tenemos conciencias que están gobernadas por Dios, mis amados. En el segundo capítulo de Romanos, dice, aquellas personas que viven allá en la montaña, que no conocieron de Cristo, van a ser juzgados por sus conciencias, sus razonamientos, los van a justificar o los van a condenar en el día que se presenten a juicio delante del Señor. Porque la conciencia es donde el Señor ha escrito su ley en nosotros. La persona que incluso es atea, que no cree en Dios, que dice que no hay bien ni hay mal, tiene sus propios valores morales y dice, no, es que esto no es justo. En un momento dado lo dice. Este tipo que se burla eh, Richard Dawkins es terrible. Dice, no existe el bien y el mal. Pero en el momento que está hablando de Dios, dice, y si Dios existe y, y es el que creó a la, a la, a la Gacela y, y al Leopardo, pues a qué está jugando, es sangriento, y lo insulta diciendo es un Dios eh, egoísta. Dice, Oye, ¿Por qué estás insultando si dices que no hay bien ni mal? Si no hay bien ni mal, cállate la boca y siéntate y, y, y ya. Si dices que Dios no existe, pero él tiene sus propios valores que de alguna manera están escritos en su corazón. Aunque lo niegue. Ahora, ¿quiénes son los que van a morir en su pecado? Los que confían en sí mismos y se burlan de Dios. Eso es lo que están diciendo aquí. Decían los judíos: ¿acaso se matará? Pues dice: A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Esta no es una pregunta así nada más. Oye, ¿qué está diciendo? No, era una burla. ¿Se va a suicidar? No no se va a suicidar ¿verdad? no está diciendo eso se estaban burlando de eso los rabinos enseñaban que la persona que se suicidaba eh, llegaba a los lugares más bajos del Hades las profundidades más profundas del infierno es donde iba a ser enviado o sea el suicidio era visto como terrible yo no sé qué pasa con una persona que se suicida si se murió en su pecado no sé qué va a pasar pero yo les digo eso es lo que ellos enseñaban entonces decía ¿este tipo se va a matar? ¿o qué? lo están haciendo de burla o sea, él está hablando, y a donde yo voy ustedes no pueden ir, pero en su pecado van a morir ustedes. Y eso no les interesa. Les pasa por un lado, para burlarse del Señor. Bueno, estos tipos que confían en sí mismos y se burlan, son de los que van a morir en su pecado. Ahora, el Señor no se suicida. Anteriormente, cuando hizo ese tipo de observación también, a donde yo voy, ustedes no van a poder venir, dijeron, ¿a dónde va a ir? ¿Se va a ir ahí, entre los dispersos que están entre los gentiles, los judíos? O sea, ¿se va a ir a, todo, a, a otras partes del mundo? Bueno, personalmente el Señor no se fue a otras partes del mundo, pero en espíritu el Evangelio ha llegado a otras partes del mundo. El Señor no se suicida, pero sí entrega su vida por nosotros. En cierta manera, tenían razón lo que están diciendo sin saberlo, ¿verdad? Pero la gente todavía... Se burla de Dios, pero eso no va a ser para siempre. Llega un día donde van a tener que entregar cuentas delante de Dios. Quiero eh, leerles aquí lo que dice eh, Segunda de Pedro. Se las voy a leer en una versión que es la nueva Biblia eh, latinoamericana. Segunda de Pedro, eh, capítulo 3, del 3 al 5, dice: Ante todo sepan esto: que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron o murieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. O sea, estos burladores están hoy en nuestros días. Dicen que Cristo viene, pero lo andan diciendo desde hace mucho tiempo. Y no pasa nada. Esos son los que van a morir en sus pecados. También los que son amigos del mundo van a morir en sus pecados. El Señor les dice: Ustedes son de abajo. Ustedes son de este mundo. Yo soy de arriba. Yo no soy de este mundo. Hay una, hay una gran diferencia. Jesucristo es sin pecado. Nosotros somos pecadores. Jesucristo agrada al Padre, nosotros nos agradamos a nosotros mismos. En la condición natural como estamos, si morimos así, morimos en nuestro pecado. El problema del hombre es el problema del hombre, que es hombre. Tenemos una naturaleza caída. Aquí en Efesios eh, capítulo 2 nos dice... Y el Señor les dio vida a ustedes que estaban muertos en, la, eh, en sus delitos y pecados, o a causa de sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Siguiendo la corriente de este mundo, la corriente de este mundo está en enemistad contra Dios. Por naturaleza, el hombre nace... Y si se muere en la condición que está, mueren sus pecados, porque nace siendo pecador. Necesita ser liberado, necesita ser transformado a una nueva criatura. Cuando nos damos cuenta de nuestra real condición, vamos a ver la magnitud de lo que Cristo hizo en la cruz. Porque vino el Padre y entregó a su Hijo para morir en la cruz, y el Hijo siendo Dios en su naturaleza completa, como es como es Dios siendo el Padre también y el Espíritu Santo en su naturaleza completa, murió por nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado es grave. Es grave. La condición del hombre es tan grave que Dios tuvo que venir a morir por nosotros. Leemos aquí mismo otra vez en Efesios, dice, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre ellos también todos nosotros en un tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y de los pensamientos y éramos por naturaleza por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nos damos cuenta de la condición de nosotros. En Santiago, dice Santiago 4.4, 4, Oh, almas adúlteras, no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque este mundo, como vimos, está gobernado por el príncipe de las tinieblas, dice aquí. Por eso el mundo no le gustan las cosas de Cristo. No quieren recibir el Evangelio porque son contrarios. El mundo le aplaude a lo suyo, pero aborrecen a Cristo. Así que tenemos que los que van a morir en sus pecados, ¿verdad? Eh, la gente que confía en sí mismos, aquellos que se burlan de Dios y que son amigos del mundo también, y también los incrédulos, los incrédulos también. Porque dice el versículo 24, por eso os he dicho que en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Que yo soy, que yo soy que, pues está hablando yo soy. El yo soy que del Antiguo Testamento cuando Moisés le preguntó al Señor, ¿y, y tú cómo te llamas? ¿Qué les voy a decir a los hebreos? ¿Qué, ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Ese es mi nombre, yo soy. Diles, yo soy, me envió a ustedes. Si no creéis que yo soy, ¿qué es qué? El Alfa y la Omega, el Dios eterno. Si ustedes no creen eso, van a morir en sus pecados. Miren, mis amados, los, los testigos de Jehová, ¿qué creen de Jesucristo? ¿Quién creen que es? Dicen que es el arcángel Miguel, un ser creado, un ser creado. Y si no creen que Él es el que dice ser, van a morir en sus pecados. Los mormones dicen que, que también eh, 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 Jesucristo es el hermano de Satanás, un ser engendrado de Dios. Si no creen que Él es, en sus pecados van a morir. Y cualquier persona que no crea va a morir en sus pecados. ¿Cuál es la fe? Ahora dice, tenemos que tener fe, pero ¿cuál es la fe que salva? La fe que cree que Jesucristo es el único Mesías, es el Mesías y no hay más. No hay corredentor, solamente Él es el Redentor, el único. Él es el único camino. Eso a la gente le molesta muchísimo. ¿Cómo eres un cerrado? Dices que es el único. Pero si todos los caminos llevan a Roma. No, señor, todos los caminos no llevan a Roma. Esa es una realidad. Y no todas las religiones nos llevan a Dios. Hay que reconocerlo como el profeta, como el sumo sacerdote, como el rey de reyes. Esa es la fe que salva. Es la fe que somete nuestra voluntad a la suya, en la manera, de una manera incondicional. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me sigue. No puede venir como se le dé la gana, tiene que venir como yo le digo. Tiene que negarse a sí mismo, tiene que ser incondicional esa es la fe que salva y el negarme a mí mismo y seguir al Señor significa dejar mis caminos y tomarlos de Él, dejar mis obras y hacer las suyas dejar mis sueños y tomar sus sueños y más bien sus mandamientos mi voluntad ya no es mía dice Pablo, ya no vivo yo sino Cristo en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe, o sea Pablo está ¿dónde está Pablo? Pablo está crucificado con Cristo Jesús yo ya no vivo aquí es es la fe que salva. Otros, quienes más van a hacer a morir a sus pecados los que se han cegado con prejuicios arrogantes. Aquí le estás diciendo, y tú, dice el versículo 25, le preguntaron, ¿tú quién eres? No, no, no le están diciendo, oye, ¿quién eres realmente? A ver, nos confundimos. Lo que le están diciendo es, ¿tú quién te crees que eres? ¿Tú quién te crees que eres para hablar de esa manera? A veces cuando nosotros hablamos a la gente, ¿qué te crees que eres para decirme que solamente a través de Jesucristo vas a entrar en el reino de Dios? ¡qué arrogancia! ¿cómo eres arrogante? yo me acuerdo que en un programa de Oprah Estaban ahí unas mujeres siendo entrevistadas y había una cristiana en donde dijo, había otras personas que hablaban de otras religiones y ella dijo, no, es que solamente a través de Jesucristo entra en el reino de Dios y se le echaron todas encima y otra también. Pero ¿cómo tan cerrada? Todas las demás están bien, están diciendo que no está bien. Si tú te sientes bien en tu situación, está bien. Dios va a saber lo que estás haciendo si somos muy cerrados. Mis amados, si entra aquí una, un animal ponzoñoso y nos pica, y llega un médico a decir, señores, este es el antídoto. ¿Es el único antídoto? Es el único antídoto que hay. Ah, ah pero sí. si hay muchos antídotos allá en el hospital, como usted está cerrado, va a decir que es el único antídoto. Pues si no se lo, no se, no se lo eh, administran, <risa> se van a morir. Es el único que hay. Esa es la realidad. Muchas cosas tengo que decir y juzgar acerca de vosotros, pero el que me envió es veraz. Y yo lo que he oído de él, esto mismo hablo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Dice, muchas cosas tengo que juzgar de ustedes, pero no en este momento. Va a llegar el día donde el juez se va a poner como juez para juzgar a vivos y muertos. Y va a ser un día terrible para aquellos que murieron en sus pecados. No comprendieron. Hay ignorancia que es ignorancia voluntaria y hay ignorancia que es ignorancia real. Que la persona tiene que conocer de las cosas de Dios para convencerse. Pero hay gente que es ignorante voluntariamente porque... No quiere creer. Ignora porque no quiere creer. Como dije, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay un juicio que viene. Hay un juicio que viene. Muchos no quieren eh, condenar al pecador. Hoy en día, hay congregaciones que no condenan al pecador. Porque dicen, no, pues ¿para qué lo vamos a molestar? Mejor, nada más vamos a hablar cosas bonitas que le agrade. Y ese es un evangelio peligroso. Porque no salva de la muerte. Necesitamos, eh, aquí cuando está hablando, el Señor dice al final, el versículo 30, hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Y son unas personas que creen, en el momento van a creer, pero su fe tiene que ser afirmada. Mi fe tiene que ser afirmada y tiene que ser probada. Tiene que ir evolucionando, tiene que ir creciendo hasta llegar a ser una verdadera fe que salva. Porque el Señor nos va cambiando, nos va transformando hasta que lleguemos a ser a semejanza de su Hijo, dice la palabra de Dios. Y dice Juan, en aquel día le veremos como Él es y vamos a conocerlo porque Él lo veremos semejante a nosotros. Y el que tiene esa esperanza de verlo a Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Mis hermanos, esta es una llamado, una advertencia para cada uno de nosotros. Si nosotros no estamos viviendo vidas santas delante de Dios andamos en nuestro pecado todavía. Y si morimos así, vamos a morir en nuestro pecado. Necesitamos traer nuestra vida delante del Señor y diariamente decirle, Señor, santifícame, purifícame, transformame. Es una lucha. Es una lucha porque si yo digo, ¿quién vive sin pecado? Nadie va a levantar la mano. Todos somos pecadores y todos cometemos errores y errores fuertes. El asunto es no quedarnos postrados, sino venir delante del Señor. Yo te quiero seguir, Señor. Tú eres la luz verdadera. El que te sigue no andará en tinieblas. Yo no quiero morir en mi pecado, yo quiero caminar a ti. Yo quiero comer de ese pan de vida para no morir, para vivir eternamente. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor Santo. Te pido yo que tú reveles esto que acabamos de estudiar en nuestro corazón, que lo injertes como una buena semilla para que podamos vivir vidas que te agraden. Sabemos que no es a nuestra fuerza, Señor, porque nosotros no tenemos el poder, pero tú lo tienes, y te pedimos que tú hagas la obra en nuestro corazón para que podamos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, obedecerte. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.